0: Älskade vänner, åh... Oh. Hej och välkomna till ett nytt avsnitt utav Oliero Memero. Mero. Jag heter Hanna Österbo och det är jag som driver den här podden. Um, och den här podden, det här avsnittet kommer bli lite annorlunda av två anledningar. För det första så är det här första gången som det har gått två veckor sedan förra avsnittet. Ja, jag ber om ursäkt för det. Jag försöker tänka vad jag gjorde förra veckan. Eh, men jag hade en otroligt eh, slirig helg. Så jag var typ helt trött. Alltså jag var helt slut på måndagen. Och eh, jag har pratat med lite igen om hur jag vill att den här podden ska vara. Och vi har... Gå går vi. Har bestämt att det inte ska vara något tvång. Eller det känns aldrig som ett tvång. Det känns alltid bara skönt. Jag har längtat hela veckan för att spela in det här. Men det måste, Alltså hälsa måste alltid gå först. Så att därför så blev det inget avsnitt förra veckan. Vilket gör att vi har mycket att prata om. Och det här kommer också bli första avsnittet där jag antagligen kommer pausa. Um, alltså att jag klipper i avsnittet. Och det beror på att jag har ett möte nu klockan åtta. Tillsammans med mitt goa lilla skivbolag. Um, och den fantastiska människan som um, driver det. Så då kommer jag pausa här, så det är om ungefär en kvart. Och sen så kommer jag <coughs> komma tillbaka efter det. Men hej och vad roligt att få prata med er igen. Gud, jag har verkligen saknat eh, er och det här sättet att prata med er. Det är otroligt härligt. Jag, jag, ja, jag älskar den här typen av kontakt eh, där vi... Låter konstigt, typen av kontakt när det egentligen inte är. Alltså, det är ju ingen dialog, va? Det är mer en monolog, va? Men det, det är någonting så otroligt mysigt med att få prata mer på det här sättet, på ett väldigt så här, oklippt sätt, men ändå bara ärligt. Liksom. Eh, för er som inte vet, så är den här podden. Ja, det är en veckopodd där jag pratar om mitt liv. Eh, vilket kan låta konstigt om man inte vet vem jag är, eh, så det förstår jag helt och hållet om du inte vet vem jag är så heter jag Hanna Lero på Instagram jag har ett konto som, jag vet inte exakt vad det handlar om längre jag har haft lite olika perioder, det har handlat om crops positivism ett tag det har handlat om psykisk ohälsa det har handlat väldigt, det väldigt mycket om mitt singelliv de senaste åren ja, jag är väl väldigt bara rätt upp och ner, inte så mycket ja, filter typ Um, så det är jag och varmt välkommen till min podd där jag, det här är en dagbokspodd där jag pratar om livet och vad som händer och det hände ju det har hänt så mycket så jag vet inte ens hur jag ska börja um, wow vad jag lät uh, så otroligt bara. oh my god det händer så mycket i mitt liv man, 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 man. nej så är det inte men det händer mycket känslor på något sätt i mitt liv och har gjort det senaste taget jag funderar på att lyssna om eh, typ senaste månadens poddavsnitt. För att höra hur jag pratade om vissa saker för en månad sedan. Och hur jag pratar om dem nu. Det är ja lite intressant. Men idag börjar i alla fall min fjärde vecka. På mitt jobb. Där jag jobbar som copywriter och content creator. Och jag trivs fortfarande så bra. Alltså jag gör verkligen det. Jag hade någon som frågade mig jag tror det var, Jo, det var min psykolog som frågade mig om jag brukade bli liksom ja, men typ lite manisk eller så här nykär eller ska säga, i ett jobb i början. Eh, och om det sen lägger sig. Och det är faktiskt inte så. <laughs> Utan de jobben jag verkligen 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 trivs på, de har jag känt så hela tiden jag jobbat där. Eh, vilket som max var på mitt eh, ett jobb jag älskade. Väldigt mycket, det var ett och ett halvt år. Så det är ändå... Då kände jag samma känsla hela tiden. Och fortfarande är det så att några från det jobbet är fortfarande några av mina bästa vänner. Det är lite gott. Um, så så att jag har känt liksom ett väldigt så här lugn uh, i, i min liksom till jobbet fas. Att in, jag känner inte att det är. Det är liksom inte maniskt som det kan bli med. Det är man man liksom går väldigt mycket in i saker. Um, känner inte så. Jag känner att jag jobbar hårt när jag är på plats. Men jag känner också att jag kopplar av jobbet när jag inte är på plats. Vilket känns otroligt skönt. Jag känner mig lite ostressad. Det är även en otroligt härlig atmosfär. Jag har en otroligt fantastisk chef. som Både är liksom som min närmsta chef och har blivit en vän nu. Så, Så vi har liksom även utanför arbetstid. Vilket känns jätteroligt. Och vi pratade om det faktiskt... Eller typ så här, hur jag tycker det är så nice att vi kan hänga på fritiden. Hon och jag. Men när vi är på jobb så har jag aldrig någonsin en tvivel på att hon är min överordnade. Eller vad man ska säga. Nu, nu har vi en väldigt liksom... Ett, vad säger man? Platt ledarskap. Alltså det är inte... Man känner inte att det är uttaget genom hierarki Det är väldigt precis löst Jag kan komma med en idé och den kan hon tycka är bra. Eller, alltså så här känner inte alls så men hon tar ju också andra beslut än vad jag gör. Och jag känner verkligen att jag har noll problem med just det. Att jag vet också vad skillnaden går mellan jobb och privat även om man är väldigt, alltså man är personlig på jobb också på något sätt. Och det känns häftigt. Hon är en fantastisk person som jag är väldigt glad för att just hon har blivit min närmsta kollega och även chef då. Uh, ja, vad har hänt sedan vi pratade sist? Jag måste tänka här nu, det är ju två veckor sedan nu. Mm. Förra veckan, eller förra avsnittet vi pratade, så hade jag ju haft en <hör> typ ett bråk med gullefinken. För er som inte har lyssnat senaste avsnitten så är gullefinken en kille som jag träffade. Ja, det blir upprepning för er, för er som har lyssnat på varje avsnitt ibland, men det får vara så vi <hör> känns som att min röst är typ hes. <hör> ja. Gullifinken är en kille som jag träffade för en och en halv månad sedan ungefär. Vi träffades utanför en bar. En sån här random bar jag aldrig varit på, varken innan eller efter. Då var det en antivaxdiskussion där. Som jag absolut inte orkade engagera mig i. Så jag satt mig på en parkbänk och då satte han sig bredvid mig. Han, heller inte. han var också med i den här antivaksdiskussionen och försökte ja, få någon slags klarhet i det här. Men sen satt han sig på en parkbänk med mig. Och då tyckte vi det var roligare att hångla istället. Och sen har vi liksom fortsatt träffas. Och, eh, <clears throat> jag eh, tycker väldigt sällan om någon. <laughs> alltså jag har väldigt, väldigt svårt för få känslor. Eh, så. Vilket till viss del handlar om en egen rädsla, såklart. Men det handlar nog också om att jag, alltså jag känner inte så ofta. Vilket är konstigt med tanke på vilken känslomänniska jag är. Och sen när jag väl känner så får jag väldigt mycket ångest. Så att jag undviker nog också rätt mycket att, att känna. Men eh, jag har känt någonting för honom sen, Fan han med mig hem den natten. Och jag har känt någonting för honom sen första gången jag vaknade upp med honom. Eh, jag är så otroligt töntig. Men jag har ju en liten bok eh, på inrådan om min psykolog. Som jag skrev ner mycket tankar om honom kring. Eh, och en av de första grejerna jag såg, eller som jag skrev där. Som jag såg nu för några dagar sedan. Var att jag hade skrivit, jag minns inte riktigt var den första kyss. Jag minns nog inte riktigt första gången vi hade sex heller. Men jag minns första gången jag vaknade upp med dig och såg dina ögon. Um. Och lite så är det. Han, han har någonting speciellt som jag... ...har fått känsla för. Mm. Och för mig kan man inte... Man kan, eller jag kan inte få fram det. Hur mycket jag än kämpar. Um. Utan man behöver ha någon form av... ...någonting tidigt och det har han haft och det har också gjort att jag har känt att jag vill kämpa mer jag vill utsätta mig för att eller jag vill inte utsätta mig men jag vill, jag vill liksom komma över mina egna rädslor för att eh, jag tror att han kanske är det, typ och i förra avsnittet så hade vi haft ett bråk där jag hade överreagerat ett mycket eller reagerat starkt liksom Um. och sen då förra helgen som gjorde att jag inte hade avsnitt förra måndagen <hör> då hade vi ännu ett bråk um. för då var vi, eller då hade jag så här after work med mitt jobb och sen så mötte jag min chef upp honom och hans två kompisar. och sen så alltså jag vet verkligen inte hur exakt det här hände och det är verkligen någonting som jag känner att jag inte är jättestolt över. För jag, jag är väldigt emot principen. och ja. Men vi hamnade till slut på Chat Noir. Och det är, för er som inte vet och bor i Göteborg, så är det en strippklubb. Um, och nej, jag skulle aldrig gått dit nykter. Vilket kanske man inte gör, eller jag vet inte, Men... Um, Ja, jag tycker väl att det är rätt problematiskt att jag var där. jag tycker inte att vet, Det kändes inte fräscht. Alltså inte för att någon där är ofräsch. Utan jag bara tycker inte att det kändes nice utifrån hur jag står i livsfrågor. Nej men jag vet inte. Jag tycker det känns ofeministiskt. Um, så det hände i alla fall. Vi hamnade där med gäng. Um, och kom på chatnar. Vilket ja... Ja, ja, jag hade ett mycket ångest över det faktiskt. Jag tycker, jag dömer alltså inte de personer som väljer att jobba på Chat Noir och eh, väljer att arbeta som strippor där. Utan eh, jag fördömer nog bara hela konceptet eh, med lättklädda kvinnor och eh, ja, allt vad det innebär. En sån typ av klubb. Eh, men ja, hur som helst så hamnar vi där. Och det var så himla sent. Vi var så fulla och vi skulle åka hem. Och då blev det också en grej som han i efterhand liksom ringde mig dagen efter och typ bad jättemycket om ursäkt för att han reagerade så himla starkt. Och det gjorde han verkligen. Och jag eh, reagerade ju inte så mycket utan jag var typ tyst rätt mycket. Och han har aldrig reagerat så starkt mot mig. Och han är också en väldigt introvert person. Så att jag blev nog väldigt chockad av att han typ blev så arg för... Så här, Alltså inte arg men han blev liksom. Nej men han blev, han blev ledsen för att jag trodde så om honom. Och ja och jag blev ledsen för att han blev arg. Och, ja. Det var en konstig situation. Så vi stod liksom utanför Chat Noir i typ en halvtimme och typ bråkade. Vi åkte taxi hem till mig. Bråkade hela taxiresan. Bråkade typ en halvtimme utanför min dörr. Um, till slut. Jag bara, alltså jag går, om inte jag går in nu så kommer jag frysa igen liksom. Gick in och tog typ en timmes dusch. Alltså jag mår så skit när jag vaknar. till exempel lördagen. Jag hade liksom somnat typ i 6-7. typ. Alltså snälla jag är inte 20 år längre. Jag måste inse det. Och han är inte 20 år. Han är för fan 37 liksom. Uh, och efter det så kändes det så här lite konstigt typ. Uh, för det jag känner var lite jobbigt det är typ så här. Vi hörs ju inte jättemycket. Och då blir det ju mer att vi ses på typ helger. Och då hade vi bråkat liksom två helger i rad. Vilket kändes väldigt konstigt när vi fortfarande är väldigt så här, vet inte var vi står och vad vi är. Och sen ser är ju han väldigt, väldigt, väldigt dålig på att höra av sig. Sådär. Och vi har ju samma rädsla fast på olika sätt, kan man säga. Jag har ju i de. Killar jag har träffat ofta varit den som har haft liksom, lite känslomässigt övertag. Typ. eller Inte övertag men. Jag har kanske inte varit den som varit för på ofta. Minus min första stora kärleks där jag absolut var för på och tyckte det var jättejobbigt. Och det är också då får panik. Ehm, och om man är en trygg person. Och man behöver sig eller så där hör av så mycket Då är de rätt fine med det. Men om man är likadan som jag, att man är också undvikande, då blir det att när jag blir på, då blir han av. Och då blir han ta distans och då kanske jag blir ännu mer på. Vilket leder till en väldigt dålig spiral som slutar med att det bara blir fel. Liksom. Och det blir som en ett gummiband där man liksom, den ena drar den andra för att fast det ändå inte... Är. Kaos bara. Och så har jag väl upplevt att vi har haft de senaste veckorna. Att jag har liksom försökt få ur saker från honom. Och han liksom inte vill att öppna sig. Och inte vilat släppa in mig. Och då är jag så här, okej okay, men då tycker inte du om mig. Eh, och då känns det onödigt för mig att jag ska liksom utsätta mig för, eh, för att eventuellt få känslor för någon som kanske inte kommer få det tillbaka. Samtidigt som varje gång vi har sett, så har det känns som att han har bekräftat mig. Vilket har gjort mig jätteförvirrad. För då är det så här, okej okay, du tycker om mig. Men sen när vi skiljs åt så kan vi inte då hör, um, Och sen så har jag insett också att jag behöver ta tag i mitt eget datingliv. Alltså, nej, inte så. Min egen datingångest. För jag får ju verkligen brutal ångest så fort jag typ tycker om någon. För jag, jag tycker att, alltså. Jag brukar förklara det här som en halv måne att För mig är det som att när du liksom är typ nyförälskad så är det så nära att det tippar över och blir ren och skär ångest. Liksom. Vilket är svårt att förstå om man kanske inte har upplevt det själv, men det är verkligen så jag upplever det. att Det är, det är väldigt nära förknippat och att känslor som är liksom de här pirriga kärlekskänslorna eh, för mig är det, det, är det liksom på något sätt nära förknippat med ångest. Det är, liksom, ja, det är svårt att förklara men det är så jag känner. Eh, och då fick jag mycket tips av er. Om en podd som heter Happy Dating. Med en tjej som heter Linnea Molander. Och en bok som heter Dating Börja med dig. Och den boken har jag läst de senaste två veckorna. Och även lyssnat ner på hennes podd. Och hon är fucking amazing. Hon är alltså, vad heter en dating coach typ. Hon är helt fantastisk. Alltså hon är verkligen helt fantastisk. Um, och den boken som jag då det enda negativa var jag köpte den som ljudbok och då får man den som liksom en ljudfil vilket gör det dumt för att varje gång du pausar den så liksom, måste du komma ihåg var du var, man kan liksom inte lägga bokmärke och du kan inte lägga in den i någon, eller jag har inte lyckats lägga in den i en poddspelare liksom. så det var lite bökigt men den är också bara fyra timmar så att det, det, det går bra så att jag har lyssnat om den flera för gånger liksom, första delarna och det var så otroligt befriande att bara höra någon som, som förstår. Som pratar om ens kärleksångestproblematik på ett sätt som inte är att liksom, tycka synd om. Eller, liksom, utan bara säga rätt upp och ner, så här kan det vara för dig. Och då har jag också insett mycket om mig själv. Eh, att jag kräver mycket bekräftelse i början. Och det kan göra alltså en lugn person kanske inte reagera på det. Om man är då en undvikande person så kan man tycka att det kan vara jobbigt. Ehm, och att jag också inser mitt eget ansvar på något sätt i hur, hur det har varit mellan mig och Gullefinken nu de senaste veckorna. Liksom. Oj, nu ser jag här att jag ska in i det här mötet nu. Så att jag pausar här. Men ni kommer ju inte märka en paus utan jag kommer ju starta igen. Men nu vet ni att det blir en paus. Så att nu blir det en paus. Hej då, så länge. <laughs> Hallå igen. Va? Jag var inte borta så länge va? Nej. Teknikens undra då. Um, var bra att det gick att lösa så här. Att jag kunde ha ett möte emellan och så fortsätter jag inställningen. Um, syftet är ju egentligen inte att jag inte får pausa. Syftet med podden är ju egentligen mer, eller syftet med podden. Men att jag inte klipper är ju för att inte liksom göra det komplicerat och göra det så här väldigt avskalat på något sätt. Så att eh, nu, oh my god, jag är som helt så här uppfylld med energi. Jag hade ju då precis möte med min skivbolagsdirektör. Det låter väldigt fancy. Eh, men jag blev ju signad för ett skivbolag förra året. Som heter CS Studios. Och eh, han som äger heter Stefan och är bara en fantastisk jävla människa. Jag är bara så glad oavsett vad som händer... Eh, att jag har träffat honom. Eller det har jag inte. Men jag har. Vi har haft många teams-sessioner. För han är bara så himla godhjärtad person. Och jag blev signad på honom förra, förra året. Han la ut en annons på Instagram. Han sökte en icke-man. Och han skrev en otroligt var rolig annons som jag tyckte om. Så då skrev jag till honom. Skickade lite ljudprov typ. Eller men jag skickade lite, lite videos och inspelningar när jag sjöng. Och han tyckte om min röst och ville signa mig, vilket han gjorde. Och sen har... Eh, vi hade väldigt stora planer i början och jag skrev mycket liksom musik. Fastän jag har extrem... Alltså jag har ju prestationsångest kring mycket i livet. Men just kring musik, det är helt otroligt. Det är... Ja, det är svårt att förklara hur mycket prestationsångest som finns i den här lilla kroppen. Men så är det. Men vi kom rätt långt med en låt. Och sen så bara dog det ut för att mitt liv bara kaosade ihop typ. Och han har liksom stått kvar hela hösten. När allt var som värst så var han ändå sån som liksom hörde av sig. Frågade hur jag mådde. Frågade om han kunde hjälpa mig med någonting annat. Alltså, vill hjälpa mig kring mycket ADHD. Svåra bitar liksom och har stått kvar fast här liksom absolut inte tjänar några pengar på mig för att vi har inte publicerat någonting. Och det var bara så fint att träffa en människa. Jag skrev precis ut det på, på min Instagrams Just det här med att träffa människor som liksom tror på en fastän man inte presterar eller kan ge dem någonting. Det för mig är det finaste vi har, typ. Jag är nog väldigt lojal som person i allmänhet. Till människor som jag tycker ser gott om andra människor. Liksom. Jag är lojal som person typ. Men just kring människor som, som kanske också möter en. När man är i ett väldigt kaosigt eh, state of mind i livet. Och som jag ändå väldigt tror någonting gott om en, Det betyder så mycket. Så att nu, jag har ju eh, ja, skrivit lite grann på en låt. Under våren. Och... Eh, nu har vi börjat liksom planera inför att spela in den. Det var så roligt att träffa honom på Teams då. För att han, är, ja, han är en fantastisk person. Han tror, han tror gott om människor. han tror gott om mig och han tror på mig. Vilket oklart varför men han gör det. Och det känner jag mig väldigt tacksam för. Ja, det blev lite en avstickare där. Vad pratade jag om? Jo, vi pratade om Linnéa Molanders bok och, eh, dating Dejting med dig. Eh, jag rekommenderar verkligen att... Jag funderar på att köpa den som fysisk bok också. För att jag tycker att den var så himla klockren på många sätt. Och när jag läste den så insåg jag att mycket av problematiken som kanske jag och gullefinken har eh, haft. Har varit på grund av mig. Att jag... Eh, med, med någon som jag liksom känner någonting för så springer jag gärna in i det väldigt, väldigt fort och det brukar ofta göra att det slutar med att man, man är som ett tomtebloss och brinner ut fort liksom. eh, och i, i de relationer jag har haft så har det verkligen varit så även om de har, de har liksom varit längre har ju snarare berott på att killarna jag har varit ihop med var, har varit trygga personer som mitt ex kan jag fortfarande inte fatta hur det kunde gå upp liksom i fyra och ett halvt år för att Ja, vi sprang verkligen in i den här relationen. Men han var ju trygg å andra sidan och det gör ju skillnad liksom. Eh, och guldefinken är ju i sitt anknytningsmönster så är han ju en otrygg person. Eh, mycket mer än vad jag är liksom. Så jag läste den här då boken, reflekterade över mitt eget beteende, började fundera själv väldigt, väldigt mycket. Jag kände att jag sa gud jag jobbar med mig själv och sen så när jag hade kommit en bra bit in i den här boken och funderade mycket och tänkte mycket liksom, jag är ju en ältande person. Så insåg jag också att så här, ja, jag har mina issues och de är jag villig att jobba på. För det som är är att ni är ju jättemånga som har tipsat om happy dating innan och tipsat om att jag ska läsa den här boken och att jag ska liksom följa podden. Och jag har väl aldrig gjort det innan för att jag inte har känt att jag tycker att det är värt det. Om jag tänker på människor i min närhet som upplever samma typ av problematik som har lyssnat på det här. Och det har faktiskt hjälpt flera stycken av dem. Så har ju de kanske haft ett... Inte, det låter kanske naivt att säga att de har haft ett mål att de vill träffa någon. För det låter det som att de bara träffar någon för, för sakens skull. Och så är det ju inte. Men de har kanske också drömt mycket om en tåsam relation. Barn, familj... Den typen. Och eftersom att jag inte gör det så har det varit svårt för mig att motivera. att Ta tag i ett problem som är ett problem fast jag behöver inte hantera det. För jag kan bara skjuta det fram för mig. Och det var väl först när jag träffade gullefinken som jag insåg vilket stort problem det här är. Och hur det har varit ett problem för mig med min kärleksångest under alla år jag har dejtat liksom. Eh, som sagt, jag minns min absolut första pojkvän liksom, när jag var 15 år. Och jag liksom, sprang därifrån för att jag fick panikångest när vi sågs. För att jag, det var bara så jobbigt. Liksom. Och har jag känt att, okej okay, men här vill jag utmana mig själv. Eller utmana mig själv, och också konstigt. Men, men jag känner så pass mycket för honom att jag känner att det är värt att kämpa för. Och att också utsätta sig för saker som kanske inte känns helt... <laughs> för att man behöver komma utanför sin comfort zone liksom och sen hade vi då det här bråket ehm. och sen så gick det några dagar och då kände jag någonstans typ så här att jag bara, hm. hur mycket av det här beror på mina liksom min kärleksångest och min datingångest och hur mycket beror också på att han är, alltså jag har aldrig mött en människa som är så svår på ett icke-duschbagigt sätt, liksom, utan bara så svårt eh, att komma nära. Liksom. Och då har jag ju hela tiden tänkt att, okej, okay, men he's not that into you, det är inte så svårt. Liksom. En kille som är intresserad visar det. Men han är också någonting helt annat än vad jag någonsin har träffat i hela mitt liv. Typ. Eh, men då började jag också tänka och säga: okej, okay, det känns som att jag liksom, knut, knyter liksom, trippelknutar på mig själv. För att han inte ska springa iväg. Och liksom... För att anpassa mig efter hans känslor konstant och ständigt. Och då började jag tänka också så här... Hur mycket handlar det här om min relationsångest? Och hur mycket handlar det här också kanske en del om hur han är som person? Att jag började tänka så här... Vad må jag bra av i en relation? Vad jag liksom så här... Inte bara utgå från hans behov konstant och ständigt liksom. Och då... Så, och det blev väldigt klart för att då ringde jag honom, det var ju en vecka sedan, ja, förra tisdagen. Så ringde jag honom efter jobbet och jag hade haft en så jävla bra dag på jobbet. Jag hade fått liksom beröm för några annonsartiklar, intervjuer jag hade gjort eh, av några som kanske inte alls brukar ge beröm på det sättet. Nu tycker jag att folk är väldigt duktiga på det, men, men det var en person som jag kanske inte hade förväntat mig av. Så jag blev jätteglad, och var jättetaggad liksom. Och ringer honom och frågar ifall han vill komma hem till mig på middag. Eh, och då var han på typ jobb. Han jobbar ju som egenföretagare men han var på, på ett konsultjobb då. Eh, så att eh, jag fattade ju efter att han, var, han, var lite, han satt lite dumt till typ. Men jag bara, han vill komma hem till mig på middag. Och då svarar han. Eh, ja, varför inte? Hmm. Och, hm. Om man eh, känner mig som person så är jag liksom ingen person som tar ett ja, varför inte. Jag vill som liksom inte att det ska vara så här, jag ska gå ut med i ikväll eller gå hem på middag hos Anna. Mm, ja, det var svårt val. Nej. Och då föll väldigt mycket på plats för mig att jag bara så här, nej, det här räcker faktiskt inte för mig. Och det handlar inte om mer relationsrädsla utan det handlar om att jag förtjänar mer. Så då, eh, och sen satt satte han ju dumt till så han bara, men jag ringer fem minuter. Jag bara okej. Okay. Och då börjar ju den här goa gumman tänka till. Så då började jag skriva ett litet brev till honom. Eller en anteckning snarare. Ehm. Och då så ringde han sen efter fem minuter. Ja ah, men jag slutar nu så att jag är as på, typ. Jag bara, jaha jag trodde du inte alls var på. Han bara, jo jo absolut. Jag bara, jaha okej. Okay. Ehm, ja Nej men du är välkommen. Och då sen och då var jag på väg från jobbet liksom. Så att han skulle komma lite senare. Och då på vägen hem från jobbet när jag sitter på spårvärlden så skriver jag då mitt fantastiskt långa lilla brev till honom. Och där beskriver jag någonstans att så här, det finns, alltså jag förstår om han är rädd. Jag är också rädd. Jag är livrädd för det här. Det här är absolut ingenting jag söker. Det är ingenting jag var beredd på. Jag trivs jättebra som singel. Jag gör verkligen det. Jag tycker det är toppen att vara singel jag tycker det är svårt att veta hur man hanterar känslor så men jag är också beredd att, att satsa lite grann för att se vad det här kan bli eftersom att jag någonstans ändå känner för honom och ja mitt lilla då brev gick väl ut på att, att förklara för honom att jag förtjänar mer än att säga ja varför inte om jag frågar om du går på middag med mig typ och det har varit några sådana situationer liksom så här så om typ Jag har frågat om han vill hitta på någonting. Och då har han svarat liksom, ändå så här gulligt. Men, men så här, ah, nej men jag kan inte lilla. Men inte kommit med ett nytt förslag. Typ. Eh, och sen så kom han hit och, vid och det var jättemysigt. Liksom, allting var som vanligt. Typ. Och sen jag bara, men jag har ett brev till dig. Han bara, ja okej. Okay. Eh, och då läste jag upp det. För honom. Och eh, jag avslutade hela brevet. Typ med. Mm. Om, typ så här. Jag vill fråga dig en fråga. Och det är ifall du ifall du känner att du tycker att jag är värd att kämpa för- eh, då behöver du visa det mer. Och det är helt okej okay om du inte vill det- men om du... Ja, jag minns inte exakt att jag skrev, men nå någonting sånt. Att eh, det här räcker liksom inte för mig. Eh, och jag var också väldigt tydlig så här- att jag behöver inte vara den enda du dejtar. Vi behöver liksom inte vara exklusiva. Vi behöver inte bli ihop i mån. Alltså, verkligen inte. Men jag vill... Jag vill känna mig speciell när vi umgås. Och jag vill liksom... Jag känner att jag förtjänar den uppmärksamheten. typ, Att, att liksom när vi umgås så... Ja, ah, jag vet inte. Jag ville få... Ja, jag ville få, ah, få ut med mina känslor. Och det fick jag verkligen. Eh, och <laughs> det också, jag blir också en sån person som när jag ska säga någonting, Jag är så konflikterad Så att när, när jag ska säga någonting som är känslosamt, då börjar jag alltid gråta. Vilket jag visste att jag skulle göra nu också. Så jag sa till dem så här innan, jag bara... Om jag börjar gråta nu så är det inte att jag... Du får inte tycka synd om mig. Utan jag bara gråter när, det, när jag är engagerad. Och du får veta om det. Så att eh, jag kämpade mycket emot mina tårer. Jag grät lite grann, absolut. Eh, pausat lite grann, ja. Det var ett långt brev kan jag säga. Eh, men jag fick ändå ur med det jag ville säga. Liksom. Och det roliga var... Nej, absolut inte roligt. Men jag var helt... Jag ska inte. Jag var hundra procent säker på att han skulle säga... Ja, men jag kan inte ge dig mer. För att jag är en väldigt slow grower och det. Alltså inte sexuellt. Eh, nej, men jag, jag kan inte ge dig mer. Det, det, du har pushat mig för långt redan. Liksom. Och för att han är väldigt. Alltså, ja, han kräver mycket tid. Eh, så så att jag var väldigt övertygad om att det här var sista gången vi skulle ses. Och blev väldigt förvånad över hans reaktion. Eh, det var nog det sista jag hade väntat mig faktiskt. För han eh, gav ändå väldigt mycket rimliga förklaringar. Och han, han är väldigt, alltså sån är han i alla relationer han har. Att han är väldigt så här, hänger gärna på men inte kanske in i ett så jätte liksom. Det ju, får han jobba med liksom. Eh, men att han sa ju det, han var men det är klart att jag vill kämpa för det här. Jag bara, nej det är inte klart att du vill det. Det är därför jag tar upp det här. För hade jag känt att jag kände att det var självklart att du kämpade för mig. så Eller för det här, eller för oss, eller vad fan det nu är. Då hade jag liksom inte tagit upp det här. Och han blev alltså så här, han bara, men vadå, det var ju självklart. Han kunde liksom inte förstå hur jag då inte kunde, alltså så. Så det blev ett väldigt så här fint samtal. Och vi kunde... Ja, Jag kunde säga det jag ville och det kunde liksom också för, så här, Det var skönt att inte hela tiden behöva anpassa mig utifrån hur han kommer reagera. Och nu är det här ingenting som han har på något sätt gett upphov till. Utan det här är ju verkligen bara mina egna järnsböcken. Liksom. Men jag har anpassat mig så mycket efter hur jag tänker att han vill att jag ska vara. Och det har inte varit hela tiden utan det har varit de senaste veckorna. Liksom går vi i fem veckor senaste veckorna av ja, toppen. Eh, men då han tyckte ju uppenbarligen att det här var det kämpa för liksom. Och han eh, han är liksom inte kanske sån som smär med superlativen som jag är. Men han var ändå sån att så här att jag, jag har blivit mycket gladare sen träffade dig. Jag tycker mycket om det. Liksom. Så att eh, och sen som över här och på morgonen så sa jag det liksom när jag skulle till jobbet jag bara du förstår nu att så här, det kommer nog krävas lite mer av dig liksom. Och det, jag vill inte sätta den pressen. Men det är ändå så här. Nu har jag sagt det jag vill säga, typ. Och det förstod han. Men han var också sån, alltså det sa jag ju kvällen innan då. Liksom. Han bara, alltså för mig är det så här om jag typ tänker på dig. Då fattar jag liksom inte kopplingen att jag kan smsa dig och skriva att jag tänker på dig. Jag bara, nej. Det är det, det, ju, ja, det är ju din grej då, kanske. Ska vi jobba på? Mm. Så han kunde vara så att jag tänker ibland- men jag, jag fattar inte att jag ska göra mig. Mm. Oh, ja. eh, men vi hade ett fint samtal i alla fall. Sen dagen efter tog ut frisören i Jönköping. Och det blev så fint. Oh my god! Jag tog ut nästan allt mitt löshår- och klippte det kort, eller typ parch. Och så har jag bara lite löshår i luggen. Och det är typ det bästa med hair -talk, att du kan ha typ ett paket. Jag har ju haft fem paket när jag har hela året. Nu tog vi ut alla paket utom ett eh, Vi har sparat också de andra paketten nu För att de är fortfarande Man återanvänder ju dem eh, Och nu har jag bara liksom ett paket i luggen Vilket känns väldigt, väldigt skönt För att det är liksom, resten av håret är väldigt så här. Du kan gojsa med det mycket du vill Men också det ser så bra ut För att det var just i luggen Det var lite tunt typ Och då kan man bara sätta in några paket Eller några stycken slingor i luggen Vilket var, ja det blev så bra och då är är han på kvällen där och bara Åh, hur gick det hos fisören och hej och typ Jag bara, jo men det bra Jag blev lite chockad för att det är här Alltså han kan höra av sig om det är gått tre dagar Om jag inte drar mig Då kan han komma på det Så det här tyckte jag ändå tydde på typ att Okej, vi vill någonting här Det här är ändå Det låter så löjligt att jag bara Oh my god, han smsade Men det är också svårt att förklara man inte känner honom Alltså är det med? Ja, det Um, så det fanns det lite grann där dagen efter och sen så dagen efter det då skrev han och frågade ifall jag vill gå på dejt med honom på helgen um, och om jag vill åka till hans stuga vi har pratat om det för han har en stuga lite utanför Göteborg och typ så här, men kanske vill du åka till stugan och kolla på soligången och sen åker jag hem till mig i eftermiddag. jag bara absolut Alltså jag var så chockad över att han tog initiativ för att det alltså, som sagt, han är typ alltid på och det har han sagt själv, han börjar jag är alltid på det är bara att jag inte är så bra på själv initiera och då kände jag verkligen, oj han har verkligen ansträngt sig liksom ehm, och det var som att sen vi pratade förra tisdagen då kunde jag också släppa lite av min datingångest där jag blir liksom för, på, på, för ambivalent för att egentligen så är jag ingen ambivalent person, tror jag, alltså, så i relationer. Alltså om man tänker till mina vänner eller till liksom andra. Utan jag behöver bara ha någon här, lite trygghet. Och då, om en person är tvärtom, eh, så kan det bli problematiskt. Och för mig, jag tror att det är väldigt bra att det inte går fort här. För att jag brukar ofta kasta mig in i saker och sen så bränns det ut efter en vecka liksom. Um, och han är inte sån Och jag tror att det är bra för mig i längden. Men det kommer ju också till den gränsen där det är så här, mm, är det här tillräckligt liksom. Men Men det var som att när vi efter vi hade pratat, jag hade fått vara ärlig med vad jag känner. Och um, så. Och, och jag sa ju också det till om den kvällen att så här, jag skulle vilja kämpa för att se vad som finns här. För jag tycker att du är en fantastisk person. Jag tycker, alltså, han helt, jag tycker att han är helt. Otrolig. Alltså ja, han har så stort hjärta. Han är så rolig så jag skrattar ihjäl mig. Fastän han är så liksom introvert. Eh, om man tänker att vi skulle gå på en fest tillsammans så är jag en person som får panik om det är typ tråkigt på festen. Så då ska jag ju hålla på hålla låda. Ta plats och synas. Han är nog mer en så här, observatör liksom. Jag kollar vad han kan på plats. Men är ju som sagt, han är jätterolig, han är jätte trevlig, han, ja, han är fantastisk. Ähm, ja, och då, men, men för mig var det som att när han också visade lite att han faktiskt vill kämpa, då, då släppte mycket. Ja, men inte krav, men typ så, här, lite stress typ ähm, i mig. Så att vi såg då igår. Och då kom hon och hämtade mig i maj. Och så åkte vi till hans sommarställe. Som var ja, men en bit utanför Göteborg. Det var så himla mysigt där. Alltså det var så mysigt. Ähm, alltså precis vid en å. Det var helt liksom öde. <laughs> så att ähm, jag svarade, blir man mördad här så är det ingen som hör den. <här> Jag lyssnar på väldigt mycket mordpoddar. Så det är därför jag säger så. Men det var så mysigt. Han hade liksom såhär, tagit med sig kaffe. Och typ så mjölk i en liten glasburk. Typ. Så hade han varit på typ ett kafé. Och köpt glutenfria bakelser. Ja det var så mysigt. Och liksom. Vi hade sex utomhus. Så trevligt. Det var kallt. Men det blev ju varmt när man. Ha sex, såklart. Nej, men det var så trevligt. Det var så trevligt, så trevligt, så trevligt. Eh, och sen så skulle vi åka hem till honom. Och då skulle vi åka förbi mina föräldrar och lämna Maj. Eftersom att Maj bor ju hos mina föräldrar nu under veckorna. Innan jag har löst någonting med eh, mitt jobb. Eh, och då åkte vi förbi... Mina föräldrar, och jag sa det, jag bara, du behöver inte följa mig in. Eh, det kanske är konstigt om du sitter kvar i bilen, men, men du behöver inte följa mig in. Och du, liksom så här, och det, är ing, det är inte så här att du träffar mina föräldrar, och, utan det är bara att jag ska lämna min hund. Igen. Han var nej men det är klart att mig in. Jag bara, det, uh, eh, Här har vi också en person som, alltså han, får ju, han vill fly för allt, typ, så jag blev jättechockad att han ens vill följa mig in. Så han följer med in, äh, träffade mina föräldrar. Det, alltså de är ju så roliga. Min mamma har ju tänkt att jag är känsla med sitt avtrubbad. Ähm, alltså hon så. Hon, hon vet ju att jag inte är det i, i alla relationer. Men till killar eftersom att hon, hon upplever att jag aldrig känner någonting. Liksom. Så hon har ju varit jätteglad sen jag träffade honom. Ähm, och det var bara så här, ja men han, ja. Det, det kändes typ naturligt som att han bara kom in där och var bara, ja. Mysig och gullig och trevlig. Och... Nej men det kändes bra. Ehm, det gjorde det. Och sen kom jag hem till honom. Och ehm, mamma smsade ju. <laughs> efteråt och bara. Vi tycker att han var så trevlig. Och så gullig. Men det är ju en sak som jag kanske inte säger till honom. För att då kanske han får panik. <laughs> och jag själv också för den delen. Om jag säger det högt. Men då när jag inte honom så hade han liksom fixat och planerat middag. Han har, han har ju också, också någon gullig grej att han, <laughs> han, skriver, han liksom hittar recept på nätet och så skriver han ut dem i faktiska papper. Ja, ah, nej han är inte 65. Nej, man kan tro det. Men han är sju Men det är så himla det är så otroligt skärmigt. så lägger han liksom fram receptet på aj, alltså det är så gulligt. Det är så gulligt så där. Uh, mm Nej men så att han lagade mat för mig. och Jag satt typ och eh, spånade på en liten affärsidé jag har. Eh, eller framförallt privatbruk. Men, oj, privatbruk låter som att jag ska sälja narkotika. Det ska jag absolut inte. Men eh, jag har en grej som jag vill eh, göra till mitt hem. Och eh, så tänkte jag att det kanske är en kul affärsidé. Vi får se. Mm. Det var så mysigt. Det var så jävla mysig kväll. Det var jättegod mat. Och det var bara så här. Härligt att umgås med dem. Han har en massa sex. Det är bara härligt sex. Alltså jag kommer av bara sex. alltså Med min goa så har jag väldigt svårt att komma eh, i allmänhet. Av ren penetrerande sex i synnerhet. Men han har ju någon förmåga som gör att jag är väldigt väldigt, väldigt attrejad av honom. Som gör att jag kommer. Vilket är väldigt väldigt, väldigt trevligt. Eh, framförallt så kommer vi samtidigt. Vilket är typ det finaste... Nu vill jag inte sätta någon press här att, att det här är så som en bra relation sexuell relation ska vara. För det säger jag inte att det är. Men för mig det finaste jag vet med sex om det är med någon jag bryr mig om. Det är att komma samtidigt. Jag tycker det är någonting så jävla fint i det. Och det gjorde vi två eller tre gånger ja, år. Ja, var det. det ja. Mm. Så att med honom känns det bra. Eh, läskigt, Ja. Är jag livrädd? Ja. Men det känns bra. Eh. Och det som också känns häftigt är att jag känner att jag själv har utvecklats mycket. För att jag har reflekterat mycket över mitt eget beteende de senaste veckorna. Eh. Och det känns fint. Alltså kanske är det så att vi kommer, aldrig kunna, vi kommer aldrig kunna mötas för att vi är för olika. Eller för att vi liksom... Ingen aning. Men bara det jag känner när jag är tillsammans med honom... Känns väldigt, väldigt fint. Och det känns också fint att jag på något sätt inser att säga: Nej, men jag är inte känslomässigt autographer. Jag kan känna. Även om det är sällan. Och även om det är. alltså så. Så. Och också att jag känner någonstans att han är värd att. att äh, kämpa för. Och det är häftigt. Så att. Äh, och det gör också typ att, att jag, när vi umgås så känner jag alltid lugn att det behöver inte gå fort. Utan jag vill bara att vi ska upp samma plan halva liksom. Vi har ju redan skaffat oss ett litet quote. att <fri> <tämt> det här är. Mm, ja. Nej men våra lilla quote är här och nu. Så att om någon får panik så säger den andra här och nu. Och det känns fint. För att just nu känner jag att jag lever väldigt mycket här och nu. Det är kanske är i imorgon. Ja. Det kanske inte gör det. Ja. Men någonstans så känner jag mig väldigt tacksam för att... Att livet ändå ger mig möjligheten att få känna någonting för någon. Det känns, det känns fint. Oavsett vad resultatet i det blir. <laughs> Men jag hade ju då möte med min skivbolagsdirektör nu precis. Och då bestämde vi att jag ska skriva klart min låt till söndag. <laughs> no pressure. Så jag känner att jag kommer behöva sitta lite på det nu. Och nu har vi ändå spelat in här i 45 minuter. Så att jag tänker att det får räcka för den här veckan. Vad mysigt att få prata med er. Vad härligt att få ja, få den här ventilen ut. Den betyder jätte, jätte, jättemycket för mig. Jag tycker det är så härligt att få, få ha det här lilla, den här lilla podden. Eh, och tack snälla ni som har skrivit under veckan att ni saknade förra veckans avsnitt. Jag... Det gör mig väldigt glad att ni lyssnar ens. Liksom. Ofattbart på många sätt, ja. Men det gör mig väldigt hedrad. Jag vill och hoppas verkligen att det fortsätter att bli varje vecka. För det är ju verkligen så härligt att bara sitta och prata med er. Kanske inte så här länge då. Men, men att det ändå blir av. Det, det är mitt mål. Nu önskar jag er, i Göteborg har varit så vackert väder idag. Och jag hade att det ska vara vackert väder typ hela veckan. Förhoppningsvis. Så att jag önskar er en underbar vecka. Och är det inte underbara så hoppas jag att det är en helt okej okay vecka. Jag hoppas att du tar hand om dig. Att du är rädd om dig själv. Och vårdar ditt hjärta liksom. Så hörs vi igen i nästa vecka. Tuss så kram!